0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Horen jullie mij tot vannacht in de zaal? Oké. De spreekster heeft een iets luidere stem, dus dat komt allemaal goed. Uh, Welkom... Vanmorgen met, met dit prachtige weer in de Notteboomzaal. Ik wil de lezing vandaag inleiden, of de inleiding starten, met iets over de Oscar Notteboom, onze Oscar Notteboom van vandaag, met name Fernand Huts. U hebt het allemaal waarschijnlijk gehoord, gelezen. In de krant van dit weekend staat er een artikel, een kort interviewtje met de man. En hij heeft dus met de commissiekosten erbij gerekend. exact exact 804.000 euro betaald voor een tekening van Rubens, weliswaar dubbelzijdig, dus langs de voorkant en de achterkant. Ik haal het ook even aan, omdat op de pagina daarvoor staat een artikel, een interview met de twee directeuren van onze belangrijkste musea voor hedendaagse kunst in Vlaanderen, over de toekomst van het museum. En daar wordt het aankoopbudget van het MUCA vermeld, het jaarlijkse aankoopbudget, ik laat u even raden, Iemand die het kent, 200.000 euro, een vierde van de, van de rubenstekening ongeveer. Waarom Fernand Huts, waarom Oscar Lotteboom, omdat de spreekster van vandaag, Hilde Greefs daar veel meer over weet. Zij heeft daar met name haar doctoraat over gemaakt, niet over Fernand Huts, maar wel over de, de, de Duitse migranten hier in, de, in, in, in Antwerpen. Zij is hoofddocent. Uh, Sociale en sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, departement geschiedenis, is ook verbonden, zoals u al kan zien, hierachter met het Centrum voor Stadsgeschiedenis. En haar onderzoeksterrein is met name dus de, de zaakmilieus, de, de, de netwerken tussen die mensen, migratie en het verenigingsleven. En vandaag gaat ze eigenlijk toch iets anders vertellen. Het gaat over de Schelde, want Antwerpen is natuurlijk veel meer dan de stad die wij kennen en de verbindingswegen Noord, Zuid, Oost, West. Maar vooral toch, laten we zeggen, die verbinding met de zee via de Schelde. Daardoor is de stad op deze plek ontstaan. En daardoor heeft ze ook vandaag nog dit enorme belang in, laten we zeggen, in een internationale context. Maar wat als... uh, Ik heb eigenlijk Hilde Greves uitgenodigd naar aanleiding van een artikel in het boek... Het land dat nooit was. Ik weet niet of u het boek kent. Het is in 2014 uitgegeven bij WPG en het is een prachtig voorbeeld. En voor zover ik weet, dit is het boek met de kaart van België op zijn zijn zij. Het is een prachtig voorbeeld van tegenfeitelijke geschiedenis. En wat is tegenfeitelijke geschiedenis? Tegenfeitelijke geschiedenis is eigenlijk de wat-als-geschiedenis. Wat als de Schelde in 1839 definitief zou gesloten zijn? Wat zou dan met de stad Antwerpen gebeurd zijn? Dat kunt u allemaal lezen in het boek. Van, uh, het land dat nooit was. Vandaag gaan we het andere verhaal horen. Het verhaal zoals het echt is gebeurd. Want de, want de Schelde is natuurlijk maar heel tijdelijk gesloten en is nadien teruggeopend voor de internationale scheepvaart. Ik geef graag het woord aan Hilde Greves. Ik dank u voor uw aandacht en mag ik u ook nog vragen om deze toesteltjes alsjeblieft uit te zetten. Ik dank u.
0: Goedemorgen allemaal. Eveneens welkom op deze zonnige zondagochtenddag. Dat jullie toch naar hier zijn gekomen om te komen luisteren naar mijn lezing. vind ik een compliment. Als ik te luid spreek, want ik heb in principe een luide stem en ik kan verluiden naar gelang ik aan het spreken ben, dus geef dan een seintje. Dus zodat het voor iedereen aangenaam is om naar mij te luisteren. Uh, jullie hebben gehoord door de inleider, waarvoor dank ook, voor de vriendelijke inleiding, uh, dat, ik, dat ik uitgenodigd ben naar aanleiding van mijn hoofdstukje, want het boek is helemaal niet van mij, uh, in het boek Tegen feitelijke geschiedenis, waarin ik precies eigenlijk, uh, ben gaan kijken naar de discussies over de Scheldevaart in de periode, vooral in de periode rond de Belgische onafhankelijkheid. En eigenlijk vanuit mijn onderzoek naar de handel in Antwerpen in de eerste helft van de 19e eeuw, naar de zakenlieden in Antwerpen in die periode en natuurlijk ook naar alles wat met de Schelde te maken heeft, want dat is in mijn onderzoek vervlochten als geen ander. Om daarbij naar een andere blik te kijken en eens te zien of ik discussies vond, ook op nationaal niveau, rond die die vrije scheldevaart. En dat heeft mij inspiratie gegeven om eigenlijk de geschiedenis een andere loop te laten nemen. Omdat u zult zien, op basis van mijn lezing, hè, ik ga eerst het verhaal vertellen wat er gebeurt met de schelde, hè, maar ook ga ik ingaan op de discussies in het parlement en dan zullen jullie zien dat niet iedereen even verheugd was over die heropening van de schelde. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Jullie zullen goed begrijpen waarom ik dan dat tegenfeitelijke verhaal zo heb opgebouwd. Dus... Ik heb mijn lezing een beetje een vreemde titel. Ook mijn kinderen zeiden, wat bedoel je nu, mama? Het spook van Münster. Dat is omdat op een bepaald moment eigenlijk in de geschriften die je terugvindt in in de Antwerpse Kamer van Koophandel, die een heel prominente rol hebben gespeeld ook bij de heropening van de schelde, of of het stimuleren van de discussies erom, uh, Vond op een bepaald moment dook de vrede van Münster, het verdrag van Münster, eigenlijk opnieuw op in de discussies. En ik heb dat eigenlijk een beetje als een soort hefboom genomen om mijn lezing aan op te hangen. Vandaar de titel, het spook van Münster. Dat heeft niet bestaan, maar het, kwam, het fantoom van Münster kwam wel terug in de discussies binnen de Kamer van Koophandel over het lot van de Schelden. Nu, dus natuurlijk... Ik heb geprobeerd ook... Ik wil jullie al even verwittigen. Het gaat hier over discours. Dus ik ga heel veel tijdgenoten aan het woord ook laten. Dat betekent dat er iets meer tekst is dan ik normaal in mijn lezingen vervlecht. Dus ik ga een beetje aandacht voor jullie moeten vragen. Maar ik ik heb toch geprobeerd om ook wat illustratiemateriaal, wat beelden over de handel in Antwerpen in die periode en dergelijke meer te geven. Nu, mijn uitgangspunt is... Antwerpen natuurlijk en de Schelde kwestie. En eerst en vooral is het natuurlijk erg belangrijk om te weten dat die Schelde is een soort levensader voor de stad. Is. En in heel de stedelijke geschiedenis zie je natuurlijk dat die Schelde als een soort levensbron, als een bron voor handel, voor welvaart, een heel belangrijke rol heeft gespeeld gespeeld. En natuurlijk een vrije Scheldevaart en best een zo vrije en zo toegankelijk mogelijke Schelde is ook vandaag voor de stad nog altijd zeer belangrijk. Dus dat is ook een beetje de de insteek van wat ik hier ga zeggen. Nu, je ziet wel, als je dan kijkt naar de geschiedenis van het Scheldeverhaal, dat is niet altijd een verhaal geweest van glorie en roem. Er zijn periodes in de geschiedenis van Antwerpen geweest waarin de Schelde gesloten, niet volledig gesloten, maar wel minder toegankelijk was, hè, waardoor men tollen hief op de Schelde, waardoor het veel moeilijker was om handel naar de stad te trekken. En je ziet eigenlijk dat in dat discours dat Scheldeverhaal heel vaak is teruggekomen. Hè. Sommigen zijn daar heel positief over, willen die Schelde open, maar ook aan anderen zagen op een bepaald moment in vormen van protectionisme en bescherming van de industrie en dergelijke ook wel een punt. Dus in die zin is dat geen eenduidig verhaal. En dat heeft natuurlijk een impact op het discours dat rond de Schelde is gevoerd. Nu in de 19e eeuw, we gaan het over de 19e eeuw hebben, is heel belangrijk ook, en zeker naar het einde van de 19e eeuw toe, zie je dat eigenlijk in de Antwerpse geschiedenis men verlangde terug, eigenlijk. de Schelde werd heropend in het begin van de 19e eeuw. Daar ga ik jullie onmiddellijk allerlei zaken overtonen. En men wil eigenlijk terug voor een stuk naar die gouden 16e eeuw. Dus in het hele discours zie je dat men eigenlijk Antwerpen beschouwt als de moederstad van de handel en in het kielzoog van die handel. En Fernand is er een goed voorbeeld ook voor. Als moederstad van kunst. En eigenlijk, maar, dat is allemaal maar mogelijk dankzij die open scheldevaart, dankzij die... Toegankelijkheid van de schelden en men wilde terug de mythe van een terugkeer naar die gouden 16e eeuw. Toen de stad echt in het centrum van de wereld stond, iets wat ze tot de dag van vandaag niet meer is kunnen worden. Toen was het echt het centrum van de wereld. En vandaar dat op het einde van de 19e eeuw Guillaume Beetemee een driedelig boek schreef over Antwerpen als moederstad van handel en kunst vanuit ook die context. Wat ga ik dus doen? Ik ga dus kijken naar dat discours rond het belang van de scheldevaart en ook van de tolvrij scheldevaart. Ik probeer dat te plaatsen binnen een breder discours in die periode rond protectionisme versus vrijhandel. De late 19e eeuw was een periode zegt men, van vrijhandel. Dat is ook wel zo. Maar er zijn ook heel veel protectionistische stemmen op dat moment. Dus ik ga die, die contradictie een beetje weergeven. Ik ga ook zien in welke mate de Antwerpse belangen... Ook stroken met de nationale belangen en in welke mate daar fricties en veranderingen in komen, binnenlandse versus buitenlandse belangen. En dat is hier een beetje mijn, mijn klein stokpaardje, met name het belang van de handelaren en welke handelaren dan de, het voordeel hebben kunnen, kunnen profiteren hebben van die heropening van de schelden. En ik heb En jullie zullen wel het straks zien, dat niet alleen de Nederlanders, maar ook heel veel buitenlandse handelaren zeer veel geld komen rapen zijn hier in die periode. En dan de verhouding van Antwerpen met andere steden, met de andere havensteden in het land in eerste instantie. Oostende krijgt een rol in mijn lezing, maar ook met andere steden zoals industriesteden, zoals Gent, die misschien ook wel andere belangen hadden op dat ogenblik. Dus dat is een beetje de insteek. Mijn indeling is puur chronologisch, hè? dus om het, gewoon, ook het verhaal helder te houden. Het is ook een zeer chronologisch verhaal. Dus ik begin eigenlijk een heel klein, eventjes mijn terugblik. Wat was die gouden 16e eeuw? Heel kort. Dan ga ik wat langer aandacht besteden aan de heropening van de schelde. Hoe dat begin, hoe die handel zich opnieuw herstelt op dat moment, maar hoe dat ook niet een, een eenduidig verhaal is. Hè? En hoe dan uiteindelijk de Belgische onafhankelijkheid de eerste illusies eigenlijk terug gaat doorbreken. Dan gaat het scheldevraagstuk aan bod komen, 1830, 1839, waarin men eigenlijk binnen het parlement gaat discussiëren over de tolvrije scheldevaart. Want op dat moment wordt een verdrag gesloten met Nederland. Ik ga dat nog herhalen in mijn lezing. En Dan moet men beslissen wat gaan we nu doen met die tol. De regering besluit die tol terug te betalen in 1839, maar daarvoor worden discussies gevoerd in het parlement. En die discussies geven de voor- en tegenstemmen, eigenlijk rond die uh, heropening, of rond die terugbetaling van die tol eigenlijk weer. En dan ga ik vooral focussen op de, natuurlijk de positie van de Kamer van Koophandel, de positie ook van de buitenlandse handelsgemeenschap in Antwerpen. En dan die parlementaire debatten in 1839. En dan heel kort als een soort. Uit, uh, sche- uit uh, uh, afsluiting ga ik het hebben over de echte vrijkoop van de Scheldtol, die pas in 1863 plaatsneemt en die ik als een soort uitleiding ga nemen voor het vervolg van het verhaal in de latere 19e eeuw. Wat eraan vooraf ging. Dus. Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk. Ik zei jullie van, kijk in Antwerpen op het einde van de 19e eeuw leefde een soort gevoel van oh, we moeten terug naar die moederstad van handel en kunst zoals vroeger. Nu, wat betekende die gouden 16e eeuw nu voor de stad? Eerst en vooral, het is dan vooral zeer belangrijk om te weten. Dit is een beetje een, een, het is een mooi, een mooi werkje, een mooi beeld op de schelde, maar niet helemaal realistisch. Maar het is wel belangrijk om te zien. De scheepvaart zit er duidelijk toch in, in de afbeelding. En die gouden 16e eeuw was ook in eerste instantie gebaseerd op handel en diensten. Met name. Antwerpen was een stad waar de internationale handel, diensten in het verlengde van de handel, zoals verzekeringen en dergelijke, tot ontwikkeling kwamen. En vooral ook Antwerpen was dan, wat in de 19e eeuw Londen wordt, het belangrijkste financiële centrum van de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus op dat moment was dat echt het centrum van de handel. Het was een belangrijke jaarmarktstad. En eigenlijk zie je dat een aantal. Ik zou daar lang over kunnen ingaan, maar ik ga dat helemaal niet doen. Maar wat zie je, er zijn een aantal elementen die erin terugkomen, in dat verhaal in Antwerpen in de 16e eeuw, die je voor een stuk in de 19e eeuw ziet terugkomen. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel Duitse handelaren in de stad op dat moment. In de 19e eeuw komen ook heel veel Duitse kooplieden naar Antwerpen. Je ziet, Engels-Laken speelt al in de handel in de 16e eeuw een belangrijke rol. De handel met Engeland en de contacten met Londen ook voor financiering, zijn heel belangrijk in de 19e eeuw opnieuw. Portugese Specerij, dat is iets typisch van de 16e eeuw. Je ziet wel dat koloniale handel belangrijk is in Antwerpen, maar die komt dan uit Noord- Zuid-Amerika in die periode. En ook een tweede belangrijke boot is de export van Vlaamse textielproducten. En zoals jullie ook wel weten, in de 19e eeuw gaat ook Gent uitgroeien tot een belangrijke textielstad. En zie je opnieuw dat de import van katoen via de haven en later de export van textielproducten, metaalwaren via de haven opnieuw een rol zal spelen. Dus er zijn altijd een aantal continuïteiten, zou je kunnen zeggen in het verhaal die natuurlijk te maken hebben met de ligging van de stad, die plant inwaarts, goed contact met de Duitse gebieden bij Frankrijk, perfect gesitueerd ten aanzien van Engeland. Dat geeft natuurlijk bepaalde voordelen die opnieuw opnieuw worden gebruikt later in de geschiedenis van de stad. Het is ook goed om te beseffen dat... Economisch succes van een stad, de handel die aantrekt, heeft ook vaak een enorm effect één, op de demografische ontwikkeling, de bloei van de stad. En Je ziet eigenlijk dat in de, de 16e eeuw die bevolking echt verdubbeld. Van 47.000 rond 1496 op het einde van de 15e eeuw naar 100.000 rond 1568. Om een idee te geven... Op het moment dat mijn verhaal voor vandaag vertrekt, in 1792, telt de stad 55.000 inwoners. Dus die schelde is op dat moment gesloten en de bevolking is helemaal in elkaar gezakt. Dus demografische ontwikkeling, twee. En natuurlijk ook stedenbouwkundige projecten, nieuwe stedelijke ontwikkeling. Wat doet men? Het mooiste voorbeeld in de 16e eeuw is de ontwikkeling van de nieuwe stad. Dat is nu waar het eilandje is, waar nu het maas is, dat stukje van de stad, de noorden, dat wordt ontwikkeld in die periode, maar gaat eeuwen nauwelijks gebruikt worden, omdat er gewoon onvoldoende bevolking is. Um, die, en Dat heeft natuurlijk alles te maken, precies met dat scheldenvraagstuk. Met name men gaat hè, in de, uh, uh, de, de conflicten hè, tussen uh, Spanje en de noordelijke Nederlanden is al uiteindelijk in 1585 de Schelden worden geblokkeerd. En dat wordt dan als afsluiting van de 80-jarige oorlog opnieuw herbevestigd hè, door dat, die, die vrede, dat verdrag van Münster. Hè. Wat gebeurt er dan eigenlijk? In Antwerpen, dat wil niet zeggen dat er geen schepen naar Antwerpen meer kunnen komen, maar die moeten, uh, die, de, de ladingen moeten overgeladen worden in kleinere schepen. Meestal gebeurt dat via Vlissingen en die komen dan naar de stad toe. Natuurlijk, dat betekent... En dan moet er nog tol betaald worden ook. Dat betekent natuurlijk ongelooflijk veel tijdsverlies. Dat betekent ook dat de handel op de schaal veel duurder is geworden. En men noemt dat transactiekosten, verhogende maatregelen eigenlijk in de... Economische geschiedenis eigenlijk nu, waarbij natuurlijk het duurder wordt om handel te drijven in handel. Rechtstreeks maritieme handel is eigenlijk niet meer mogelijk. Je moet via Noordelijke Nederlanden voor een stuk passeren. En dat gaat natuurlijk betekenen dat er eigenlijk een retoriek ontstaat, ook in de stad, in handelskringen in de stad, rond die vrije verbinding met de zee. En het belang daarvan voor de stad. Dus de bevolking gaandeweg gaat halveren. Hè. We komen op 55.000 rond 1796. Je ziet wel dat Antwerpen een soort mooie nazomer be- beleeft. van uh, Lampatis heeft daar zijn doctoraat over gemaakt op het einde van de 16e, eerst helft van de 17e eeuw. En waarbij je ziet dat eigenlijk Antwerpen nog wel participeert. Want er is heel veel kapitaal vergaard natuurlijk in die bloeiperiode. Ze participeren nog wel in... De, in, uh, in, uh, in handelstransacties, maar eigenlijk zijn er geen actieve maritieme stromen meer. En je ziet eigenlijk ook dat Antwerpen vooral een regionaal distributiecentrum wordt van voedingswaren. Dus hier zie je nog een mooie nazomer die in de loop van de 18e eeuw eigenlijk gaat, uh, voorbij gaat. Waarbij eigenlijk voor een stuk hè, in de tweede helft van de 18e eeuw Antwerpen meer en meer door de politiek ook van de Oostenrijkse vorsten, die zeggen van ja kijk, die gaan heel veel investeren in de aanleg van steenwegen, transit en transportmogelijkheden. Die gaan ook octrooien geven, waardoor bepaalde fabrieken worden ondersteund. Die gaan uh, export proberen te stimuleren, dus doen heel veel. Maar qua handel gaan ze vooral kijken naar de as: Oostende, Gent, Brussel, Leuven, Luik en Antwerpen gaat eigenlijk voor een stuk. Ernaast wordt een beetje voor een stukje gepasseerd in deze Oostenrijkse politiek. Wat zie je dan in de stad? Antwerpen gaat zich uitbouwen tot een textielcentrum. Er komen manufacturen, grote plaatsen, waar textiel wordt vervaardigd, de nieuwe katoentjes, nieuwe katoenen stoffen, die heel modieus zijn, die gegeerd zijn, die goedkoop zijn, die worden bedrukt in Antwerpen, gemengde soorten weefsels en dergelijke meer, en waarbij eigenlijk arbeiders samen worden gebracht gebracht in werkplaatsen, zonder dat ze evenwel met moderne machinerie werken. Maar die textielmanufacturen geven heel veel werk ook, niet alleen aan mannen, maar ook aan vrouwen in de stad, die meehelpen bij de verwerking van die textielproducten. En in de tweede helft van de 18e eeuw kun je zeggen dat Antwerpen zich eigenlijk heeft uitgebouwd tot een belangrijk textielcentrum. De zakenelite, die eigenlijk vaak zijn families die soms teruggaan tot de 16e eeuw, maar je hebt ook families die nog in de 17e eeuw veel rijkdom hebben vergaard, hè, die gaan zich meer en meer de neiging hebben om zich terug te trekken uit het actieve zakenleven. Zij gaan investeren in onroerende goederen. Ze gaan investeren in een soort levensstijl aannemen van rentiers. Ze gaan nog wel participeren, bijvoorbeeld in de oost tentse Compagnie. Heel interessant eigenlijk, vanuit een bepaald perspectief. Ze gaan ook investeren in die textiel. Uh, fabrieken. Ze gaan ook investeren in de suikeraffinaderijen, die op dat moment ook in Antwerpen worden opgericht. Maar voor de rest, eigenlijk in de actieve handel, zijn ze zij niet, ver- zij niet meer verbonden. En Karel de Gries heeft dat fantastisch mooi, ge- mooi neergeschreven in zijn doctoraat over de zakenelite in de 18e eeuw, waarin hij eigenlijk aantoont dat ze. Dat, die, dat ze wel nog dromen van die heropening van die schelden voor een stuk, maar dat ze eigenlijk ondertussen, omdat er niet veel mogelijkheden zijn, gewoon zich rentenieren, investeren in onroerende goederen, in een aantal nijverheden, maar niet meer in de actieve handel. En dat betekent natuurlijk ook dat op het moment dat die schelde wordt heropend, dat er in Antwerpen weinig contacten zijn, weinig netwerken met andere handelaren, met andere havensteden, en dat eigenlijk een beetje die plaatselijke elite vervreemd is geraakt van die internationale handel, want ze zijn niet meer gewoon om daar actief in te participeren. Een nieuw begin dan op, jullie weten dan op het einde van de 18e eeuw, gaat Frankrijk, heb je de Franse revolutionaire leger. Die lopen ook de zuidelijke Nederlanden binnen. Hè, en die zeggen al in, bij de eerste inval in 1792... Kijk, hè, vanuit een soort republikeinse idealen... zeggen ze van kijk, elke staat, elke land, heeft recht op zijn natuurlijke voordelen. En natuurlijk voor een havenstad is een van de natuurlijke voordelen zijn stroom. Hè. De vrije stroom. En ze zeggen dan ook van, kijk, die scheldesluiting is in strijd met het natuurrecht. En zij zijn pleitbezorgers, eigenlijk die Franse revolutionaire, voor een heropening van de schelde. En gaan die vrijmaking van de schelde als een soort metafoor gebruiken. Een collega van mij, Brecht de Zurich, heeft dat heel mooi beschreven. Voor de politieke bevrijding van het land. Natuurlijk vanuit die Franse idealen. Ook op basis van die Franse idealen gestoeld. Uiteindelijk in 1795, want in het begin is wat, de Fransen vallen in, moeten zich terugtrekken. Een tweede inval. In 1795, Vredesverdrag van Den Haag. En de heropening van de Schelde is een feit. De eerste handelsschepen komen binnen rond in 1796. Maar in 1795 wordt het beslecht. De heropening van de Schelde is een feit. En het is een tolvrije heropening. Dat wil zeggen een volledige vrije stroom. En natuurlijk kan je je voorstellen in Antwerpen op dat moment... Eindelijk zijn er terug reële toekomstperspectieven voor die handel. En hier zien jullie een beeld. Jullie kunnen de tekst niet lezen, maar er staat proficiat. Met een doorvaart, seniors. De rivier, genaamd de Schelde, is nu weer open. En dan zie je eigenlijk een aantal handelaren zitten. Het is een, 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 van, een, een ingekleurde tekening van Goeds Plus. zien jullie eigenlijk met eigenlijk allemaal een, een soort... Een, wat ze eigenlijk zeggen, omdat ze zo verheugd zijn dat die schelde is heropend. Maar mijn vraag... natuurlijk, het probleem is natuurlijk, die schelde is nu wel heropend, maar wat gaat er nu gebeuren? Want die handelselite is een beetje vervreemd van de internationale handel. Die schelde ligt er super verwaarloosd bij. Die kade, de stenen liggen eruit. Grote schepen kunnen niet aanmeren aan de stroom. Het is wel een heropening, maar er is zeker veel werk aan de winkel. En natuurlijk Onmiddellijk gaan een aantal kooplieden, samen ook, ze worden ondersteund door de burgemeester op dat moment, een memorandum schrijven aan de Franse overheid om te zeggen wat zij eigenlijk wel willen met die schelden. En ze doen dat op een heel slimme manier. Dat is in 1802. Ze gaan dat uh, aan, he, uh, ondertussen aan Napoleon he, overhandigen. En ze gaan daar zowel elementen uit het revolutionaire discours ze gaan aansluiten bij het discours voor een stuk dat door de Fransen zelf werd gebruikt. En anderzijds ook aansluiten met elementen uit dat alloude oude scheldenverhaal om te zeggen hoe belangrijk het is voor de stad om die, ha- om die haven terug open te hebben. En ze dromen... He, en ze zeggen van kijk, hè, en om, al hier, in 1802, wordt er opnieuw naar die vrede van Münster verwezen. En zeggen ze van kijk, hè, het Antwerpen moet eigenlijk opnieuw hè, le rendezvous général de l'Europe worden. Het moet terug die centrale positie krijgen die ze in de 16e eeuw heeft gehad. En die had ze... Dankzij haar jaarmarktfunctie, dankzij de, de, de plaats, al die, die, uh, al die contacten met de rest van de wereld en dergelijke. En natuurlijk, dat verhaal is door de vrede van Münster, is die handelsketen doorbroken. En het is belangrijk, en ze gaan eigenlijk terug willen teruggrijpen naar dat aloude al, verhaal van de handel in de 16e eeuw op dat moment. Dus ze gebruiken ook elementen uit het revolutionair discours. Met name ze zeggen. We hebben het recht om te gebruik te maken van onze natuurlijke voordelen, zoals alle volkeren, alle landen dat hebben. Daar hadden de Fransen naar verwezen, uiteraard. En ze zijn ook wel slim. Ze zeggen van, ja, kijk, hè. Antwerpen kan voor Frankrijk een heel belangrijke havenstad worden. Want in die tekst staat ook, ja, we weten dat Marseille en Bordeaux bang zijn hè, van een heropening van Antwerpen. Want natuurlijk gaat een stuk van de handelstromen van het Franse Rijk. Hè. We zijn op dat moment verenigd met Frankrijk. Hè. Gaan, kan Antwerpen een belangrijke, een belangrijke concurrent worden. En ze zeggen van, ja, kijk, het is nodig in die strijd om de commerciële hegemonie met Engeland, dan, de grote vijand van Frankrijk op dat moment, kan Antwerpen een belangrijke plaats innemen. En ze wijzen daarbij elke vorm van mercantilistische politiek die typisch Frans was in de 18e eeuw af. Met andere woorden, de overheid moet zich niet te veel mengen met handel, laten handel, zo vrij mogelijk. En dat is een discours dat je eigenlijk in de Kamer van Koophandel de hele 19e eeuw terug zal vinden. Napoleon bezoekt aan Antwerpen in 1803, komt er binnen als de grote redder van de Scheldenwaard, terwijl eigenlijk de Franse revolutionairen voordien dat hadden gedaan. Maar wel heel interessant, hij wordt opgewacht. Jullie hebben het werk misschien gezien, het is tentoongesteld in de tentoonstelling over Napoleon, in het MAS, enkele jaren geleden. En heel interessant is dat hij... Op de kade zowel een aantal handelaren, het stadsbestuur en dergelijke eigenlijk portretteert. En die portretten worden ook gebruikt. Ze zijn heel interessant ook als bronnenmateriaal voor historici. De afzetmarkten ruimen in de Franse periode. Wat zie je? De textielindustrie desindustrialiseert volledig. Dus de stad gaat de textiel loslaten. Gent gaat investeren in nieuwe machines. Antwerpen desindustrialiseert. Dat betekent eigenlijk voor heel veel Antwerpse gezinnen een enorm nadeel omdat vrouwen geen werk meer hebben. Want havenarbeid is... Mannelijke arbeid in eerste instantie. En er gaan een aantal infrastructuurwerken plaatsnemen. Een arsenaal wordt gebouwd, de dokken worden geplant en het eerste dok wordt gegraven. Militaire scheepstimmerwerven, want Napoleon die is heel, die zit in conflict met Engeland en wil in eerste instantie Antwerpen uitbouwen als een militaire haven. Maar natuurlijk de scheepvaart, de scheepsbouw, komt zo terug naar Antwerpen. Tot wat leidt dat? Er komen. Handelaren, handelshuizen uit het buitenland naar Antwerpen, die denken tja, dat dat interessant een goedkope stad, goed gelegen stad, die uh, heropgebouwd wordt en die komen naar Antwerpen. Bijvoorbeeld hier zien jullie twee van de heren hè, die een heel belangrijke rol hebben gespeeld in de Antwerpse handel in die eerste periode. David Parrish komt eigenlijk van Schotland is een belangrijke handelsfamilie in Hamburg, vestigt zich in Antwerpen en gaat uiteindelijk naar Amerika, in 1813 ongeveer, geloof ik. En hij gaat daar investeren in plantages. Hij heeft welvaart echt gecreëerd of voor zichzelf ook uh, uh, gehaald in die periode. En Jacob Ridgway komt uit Philadelphia en is een van, uh, komt ook naar Antwerpen in 1802. en is een van de eerste die Noord-Amerikaanse schepen naar Antwerpen haalt. En op die manier de connectie met die superbelangrijke handel met Noord-Amerika, waar de katoen vandaan komt, waar de wol vandaan komt, en dergelijke, terug voor Antwerpen te herstellen. Dus in die zin spelen deze heren een belangrijke rol. En het zijn de portretten die gemaakt zijn ter voorbereiding van het schilderij van Van Breen. Zo zie je de connectie met de vorige afbeelding. De Kamer van Koophandel wordt opgericht. En die Kamer van Koophandel wordt echt de pleitbezorger voor de handel. Er zitten weinig nijveraars in die Kamer van Koophandel. Er zitten geen kleinhandelaars en winkeliers. Het is de plaats van de negocianten, de grote internationale handelaren die in Antwerpen zijn. En in die Kamer van Koophandel zitten zeker van bij aanvang ook een belangrijke groep buitenlandse handelaren en handelshuizen. Nu dat nieuw begin, hè, is de, de ontwikkeling is niet rechtlijnig. Waarom? Omdat we een aantal structurele handelskaps hebben. Dat heb ik jullie al gezegd. Hè. De politieke omstandigheden zitten niet mee. Hè. Eerst Frans bestuur. Daarna hè, wordt, euh, wordt, wordt een, op het congres van Wenen beslist hè, dat we samen met de noordelijke Nederlanden in het Verenigd Koninkrijk Nederlanden gaan vormen onder Willem I, tot 1830 dan, wanneer de Belgische onafhankelijkheid uitbreekt. Er is oorlogsvoering in die periode, de continentale blokkade. betekent dat de Scheldevaart terug een tijdje wordt gesloten door de oorlogsvoering tussen Frankrijk en Engeland, onder Napoleon. En natuurlijk ook dan die dreiging van die Schelde opnieuw bij de Belgische onafhankelijkheid, waar de rest van mijn lezing grotendeels over zal gaan. Je ziet, de scheepvaart Koninkrijk gaat vooral in de jaren 20, hè. zie je het aantal schepen, tonnage van de schepen, goed omhoog. En op dat moment, hè, 1827 heb ik als een soort jaar gekozen, is een van de topjaren, samen met 1828 eigenlijk, in het scheepvaartverkeer. En wat zie je dan? Dat eigenlijk Antwerpen wordt een handelshaven opnieuw. Uh, Willem 1 gaat dat echt stimuleren ook voor een stuk. Uh, die handel. En, gaat, en eigenlijk zegt een, een Amsterdamse handelaar op dat moment: bij ons is alles in verval. Daarentegen is alles te Antwerpen opkomst. Want het is een goede kopenhaven haven. De schepen die eigenlijk van Nederlandse-Indië komen, komen liever naar Antwerpen. Omdat ze retourvracht krijgen voor. Uh, va, uh, voor, uh, voor uh, uh, als ze met hun schepen zijn toegekomen. Uh, Willem 1 e. gaat die handel ook ondersteunen. De Société Générale wordt opgericht, die een heel belangrijke rol gaat spelen nadien in de financiering van de industrie. De Nederlandse handelsmaatschappij, die eigenlijk subsidies geeft aan de vloot, aan de handelaren, om naar Nederlandse te gaan. Met andere woorden, Antwerpen. Evolueert echt tot een internationale havenstad, wordt een belangrijke concurrent voor de Noord-Nederlandse havens. Een heel belangrijk tra- voor de transit naar het Rijngebied, vandaar dat ook al die Duitse handelaren, ook, onder meer de Nottenbooms, ook uh, naar Antwerpen komen op dat moment. En, uh, en gaat eigenlijk enorm bloeien in deze periode. En dat zie je ook. Hier heb ik gewoon, eens, uh, ik heb op basis van. Um, de Arrivage, dat zijn bladjes van scheepsmakelaars. Gewoon eens gezien in de schepen hoeveel vrachten komen er toe in de haven en voor wie zijn die bestemd. En dan zie je hier wat markten betreft, zie je natuurlijk dat de grootste concentratie van de handel zit natuurlijk nog altijd in Engeland en bij de buurlanden. Maar wat de import betreft, zie je ook dat echt schepen uit Noord-Amerika naar Zuid-Amerika gaan, maar ook uit Nederlands-Indië komen om goederen naar Antwerpen te brengen. Dus die echte herstel van die internationale handel. En wie zijn die maritieme handelaren? Wie zijn dat? Wel, in totaal heb ik 356 handelaren geïdentificeerd. En men zegt eigenlijk in heel het discours dat oh, die buitenlandse handelaren hebben een heel belangrijke rol gespeeld Maar wat zie je? 248 of 70 procent van die handelaren zijn in de zuidelijke Nederlanden of in Antwerpen dus geboren. De anderen zijn vooral afkomstig uit de Duitse regio's, Engeland, ook een aantal van elders. Maar wat zie je dan eigenlijk, wat heel belangrijk is, is dat als je kijkt naar het aantal vrachten dat voor die handelshuizen bestemd wordt, dan zie je dat ook al kwam er heel veel handelaren van de zuidelijke Nederlanden actief zijn in die haven. Uh, gaat maar, dus 70 procent, is minder dan uh, is 46 procent van de vrachten voor hen bestemd. Dus je ziet dat eigenlijk. Als je kijkt naar de grootte, de omvang van de handel, die buitenlandse handelaren een veel belangrijke rol spelen. Die zijn bij minder, maar die hebben een grotere concentratie, een groter aandeel voor een stuk in de vrachten die in de haven toekomen. En dat is natuurlijk heel belangrijk ook om vanuit dat perspectief te bekijken. En dan is er de Belgische onafhankelijkheid. Antwerpen, de haven. Hè. In Brussel begint de Belgische onafhankelijkheid. In Antwerpen zijn de handelsmilieus en ook het gemeentebestuur aanvankelijk niet zo opgetogen met die Belgische onafhankelijkheid. Ze steken zelfs een petitie op 8 september 1830, en daar zitten heel wat internationale handelaren ook bij, um, om terug bij Willem 1 te, te blijven. Want natuurlijk, die periode had hen geen windeieren gelegd. En bovendien was ze met bijzonder bevreesd voor het lot van de Schelde. En je ziet ook, je ziet wel dat in het begin wil men graag Willem I. terughouden. Maar nadien, als Willem I. ook Antwerpen beschiet en een tiendaagse veldtocht organiseert, gaan een aantal mensen opnieuw van standpunt veranderen. En je ziet dan ook, precies in 1831 gaat Willem I. opnieuw die scheldemomming blokkeren. Want natuurlijk, die schelden... En Antwerpen is een belangrijke concurrent ook voor de Nederlandse havens. De economische gevolgen van die scheiding zijn groot. Heel wat handelaren, heel wat schepen verlaten de stad op dat moment... Anderen gaan de risico's spreiden, en ook de notteboomsen dat trouwens, door, uh, door een handelshuis hier te houden, maar ook een bijhuis op te richten, vaak in Londen of in Rotterdam of in Amsterdam, om de risico's een beetje te spreiden en af te wachten wat er eigenlijk zou gebeuren. Dus je ziet heel wat economische gevolgen. Bovendien is het zo, voor Antwerpen is natuurlijk de vrije scheldevaart heel belangrijk, maar wat ook heel belangrijk is, is de toegang tot het terreingebied. En op dat moment ligt er nog geen en wat deed men? Men ging via binnenvaart over het Noord-Nederlands gebied naar het Rijngebied. En dat werd afgesloten of zeer sterk bemoeilijkt voor de handelaren in Antwerpen. En dat betekende natuurlijk eveneens een mokerslag voor die internationale handel. Hier zien jullie een prachtig, Ik ben er zelf heel enthousiast over een beeld. Op de schelde ook, hè. En precies op het moment van die... Um van die uh, bezetting eigenlijk. Maar waar je ook ziet hoe moeilijk bevaarbaar, of hoe kronkelend die schelde ook wel is, het is getrokken vanuit de polderdorpen. En je ziet de stad liggen, het is rond 1834. Om een idee ook te geven, heel kort, want ik mag niet... uh over tijd gaan. Hier zien jullie ook een kaart van Antwerpen in 1835. Je moet dat nog voorstellen. Dat was op dat moment nog een kleine stad. Hè. Je had nog op de mo- plaats waar de leien zijn op dat moment. Op dit, op de, nu hè, had je de forten rond Antwerpen. De dokken, het Willems en Bonaparte ook, lagen nog binnen, binnen de fortengordel. Het is pas in de jaren 60 dat die wordt doorbroken. Hè. Maar om een idee te geven, en de, daar ligt het Zuidkasteel hè, waar nu de wijk het zuid is. Hè. Dus het is echt nog een kleine stad hè, die wel succesvol is geweest in die Hollandse periode. Je ziet ook, als je kijkt naar Karel Verachtert, heeft heel veel onderzoek gedaan naar de handel. En je ziet ook dat natuurlijk in dat dipje hier... Dit is de continentale blokkade. Dit is natuurlijk de Belgische onafhankelijkheid, waarbij de scheepvaart daalde. Maar je ziet wel een mooi herstel in de jaren die daarop volgen. En... We zullen dat herstel straks in perspectief plaatsen, maar je ziet wel eigenlijk, ondanks al die moeilijkheden, is er toch een redelijk herstel van die scheepvaart in de periode na de Belgische onafhankelijkheid. Dus de scheldenkwestie dan. Willem I blokkeert de Scheldemonding en wat zegt men? Eigenlijk het grote probleem in deze periode is in 1831 gaat Willem I de Schelde blokkeren en uh, er is eigenlijk een, verschillende, een, een verschillend perspectief eigenlijk op hoe men met die schelden moet omgaan. Ze willen uiteindelijk het, het noorden zeggen, van kijk, die schelden mag voor ons open zijn, maar we willen een tolheffing volgens het tarief, volgens de conventie van Mainz. Want u moet zich goed realiseren, op dat moment was een tolheffing niet iets uitzonderlijks dat was eigenlijk op riviervaart nog heel normaal. Dat werd op de Rijn geheven, maar ook de Sontol is een voorbeeld die pas in de laatste jaren 1850 wordt afgeschaft. Het zuiden zegt nee, eigenlijk een, nee, wij willen de schelden volledig vrij, zoals ze is geweest de afgelopen jaren. En zoals in het congres van Wenen is afgesproken, vinden wij dat in Londen, de conferentie van Londen, moet beslissen waar de grote mogendheden samenzetten, wat er met die schelden gaat gebeuren. En die twee posities zijn voor een stuk onverzoenbaar. Men verwijst dan ook vaak terug naar dat Franse decreet van 1792, waar ik in het begin mee op heb gewezen. Maar dat in twee zaken onduidelijk is: die zeggen elk volk heeft recht op zijn vaart, heeft recht op zijn stroom. Maar de vraag is. Wat met naties die niet grenzen aan het grondgebied? Mogen die vrij de stroom gebruiken? Ja, dan nee. Dat is natuurlijk voor de handel van fundamenteel belang. En is het legitiem om taksen te heffen of niet? Ook dat wordt niet beslecht, eh, niet beslecht op dat moment. Dus in die zin zie je dat er eigenlijk een opening wordt gelaten. Iets dat eigenlijk conform de tijdsgeest bijna normaal is. Uiteindelijk wordt dan het verdrag van 24 artikelen onderhandeld in Londen. En krijgt Nederland van de internationale mogelijkheden het recht om dol te heffen op de schelde. Hè? Omdat het natuurlijk in de schelde monding, voor een stuk op Noord-Nederlands gebied ligt. En Willem I hè, weigert het verdrag te ondertekenen. En dat spelletje duurt tot in 1839. Dus er is eigenlijk superveel onduidelijkheid op dat moment. De Kamer van Koophandel van Antwerpen vindt natuurlijk dat geen pretje. Want ze zien de handelaren, de handelshuizen, de schepen de stad verlaten. En ze gaan, op het moment dat dan eindelijk koning Leopold I, als koning, als vorst van België wordt erkend, gaan ze een aantal verzoekschriften aan hem sturen om te zeggen wat voor hen die schelde is. En wat zij eigenlijk. Aan wat de handel, handelsverdragen, de scheldevaart en ook het loodswezen. Want de Noord-Nederlanders willen volledige controle op het loodswezen en dat is natuurlijk niet aangenaam. Dat kost veel en dat betekent ook tijdsverlies als er altijd controles moeten zijn. En ze gaan in vier memoranda de pas verkozen vorst en de pas aangestelde vorst proberen hun ideeën over de handel te geven. En natuurlijk, opnieuw sluiten zij aan bij die liberale interpretatie. Zij willen een vrije scheldevaart zonder enige belemmering, dus zonder ook tolheffing. Ze zeggen ook, ze wijzen terug op de periode waarin het zo goed ging met antwoorden. En ze zeggen er zijn drie oorzaken van de rijkdom in de jaren twintig: de handel op Java, op nederlands Indië, de vrije vaart op de Rijn, en het feit dat die twee landen natuurlijk een soort gemeenschappelijk belang dienden dat er nu met de scheiding niet meer is. Uiteindelijk gaan ze dan een memorandum schrijven over de vrije scheldevaart. En men ziet ook op dat moment, op het moment dat die geschreven wordt, is het heel duidelijk dat de onderhandelingen in het slop zitten. En ze zeggen van, ja, kijk... we moeten op alle mogelijke manieren proberen tot een oplossing te komen tussen België en Nederland. De peuples qui, par leur position, pourraient compromettre la paix de l'Europe si on donnait à chacune d'elles toutes les garanties propres à la conservation et au développement de leurs intérêts matériels. Het is dus, met andere woorden, nodig, zelfs voor de vrede in Europa, om die twee landen de mogelijkheden te geven van hun economisch potentieel te genieten. En je ziet ook, op dat moment wordt het discours van de Kamer ook al veel heftiger. Navigé, de, 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 de man die het tractaat heeft geschreven, gaat elke zin beginnen met navigé, varen de scheepvaart. En dan bouwt hij zijn discours op zijn prachtige teksten om te lezen, uiteindelijk ook. En hij zegt van, ja, ik kan natuurlijk mee. Ik wil natuurlijk graag handelen. Ik wil dat de scheepvaart vrij is, maar geen taksen. Geen, uh, uh, geen bezoeken. Hè, om, 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 geen controles op de scheven. We willen gewoon dat de schelde volledig vrij is. Hè. En die is essentieel voor natuurlijk voor de vaart op de rivier. Maar ook voor het bien être de notre pays. Want natuurlijk, hè, ze schrijven een brief aan de koning. Hè, en ze moeten natuurlijk ook het nationaal belang voor van de haven, voor, uh, van Antwerpen, voor uh, het land beklemtonen. Ondertussen blijkt dat er in Nederland, in de noordelijke Nederlanden, wordt nagedacht. Een, een nota is uitgelekt, waardoor de tol- en loodsrechten exclusief zouden bepaald worden door Nederland en België eigenlijk niks in de pap zou te brokken hebben. En dan wordt men in de Kamer van Koophandel pas echt furieus. En dan laait het spook van Münster opnieuw op. Hoe kan het nu, zeggen ze. Eigenlijk zeggen ze nu, van kijk... Onze soevereiniteit, onze maritieme soevereiniteit wordt hier opgeëist door de Noordelijke Nederlanden. Net zoals in het verdrag van Münster het geval was, waar de La Belgique IT été offerte een holocaust, à la jalousie commerciale. Ze zeggen, die havens, Amsterdam en Rotterdam, zijn gewoon jaloers van onze haven. En die jaloezie die zorgt ervoor dat, wij, dat, dat men eigenlijk onze scheldenstroom terug wil. Belasten. En dat is natuurlijk, hier verwijst de Kamer heel duidelijk naar het verleden. Ze verwijzen naar de vrede van Münster, maar ze zijn ook vooral beducht natuurlijk om de toekomst. Want in, bij de Noordzeehavens zijn natuurlijk Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Oostende Zeebrugge, zou je ook kunnen zeggen, natuurlijke concurrenten van elkaar. Die zitten gewoon in diezelfde Noordzee. En die kunnen natuurlijk van elkaar klanten afsnoepen. Dat is ook vandaag nog het geval. En die, economie, die harde economische realiteit speelt natuurlijk in het discours van de Kamer ook een zeer belangrijke rol op dat moment. Dat kunnen jullie wel voorstellen. En ze gaan hier onmiddellijk ook mee opnemen dat die navigatie, die scheepvaart op de schelde... Ook toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook voor andere buitenlandse naties. Want natuurlijk, die buitenlandse handelsgemeenschap één, maar ook die contacten met die andere havensteden zijn van fundamenteel belang voor het overleven, het overleven van de stad op dat moment. Want anders gaat La Ruine, de La Marine-Belge, eigenlijk worden uitgelokt. Naast de Kamer van Koophandel heb je nog. En in de Kamer van Koophandel zit al een zeer belangrijke buitenlandse handelsgemeenschap. Maar heb je natuurlijk ook contacten nog met andere buitenlandse handelaren in de stad. En Lord Palmerston, dat is iemand die eigenlijk in de conferentie van Londen de onderhandelingen meevoert voor Groot-Brittannië, die heeft heel goede contacten, vooral met de consul in België uh, van de Britten. En ook met een aantal topfinanciers in Engeland. de Rothschilds bijvoorbeeld. Ik had jullie ook uit die brieven kunnen puren, maar daar zou ik helemaal geen tijd voor hebben. Maar die gaat eigenlijk op de hoogte gehouden worden van die onderhandelingen en van de wensen van die handelsgemeenschap via zijn contacten met Britse handelaren en via zijn contacten vooral ook met de Britse consul Laspan. En Bindoff heeft een prachtig werk geschreven over eigenlijk waarin vooral die buitenlandse uh, de, de, het belang van de buitenlandse onderhandelingen uh, voor de Scheldevaart eigenlijk wordt besproken. Hij heeft minder gekeken naar de interne dynamieken, maar heel sterk uh, op dat Britse verhaal. En je hebt een enorme briefwisseling ook bewaard in Londen in, van de consul precies, uh, die Larpin, uh, die Lord Palmerston onder meer eigenlijk, uh, op de hoogte houdt. En die Britse handelaren in Antwerpen die gaan ook heel snel in de consul proberen voor hun karst te krijgen en die zeggen van kijk, natuurlijk moet de vrije scheepvaart in Antwerpen worden gegarandeerd in its most liberal interpretation. Zo vrij mogelijk moet die handel zijn natuurlijk, want Antwerpen moet beschermd worden tegenover die never ending conflicts between those two countries. Met andere woorden, altijd die conflicten tussen die noorden en zuiden en ook zij. Zeggen van kijk, in die 15 jaren dat Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samen zijn gevoegd, hebben we ook gezien hè, dat er hè, jaloezie was hè, tussen die mogelijkheden en dat eigenlijk op dat vlak mijn ogen ook zeker ook die Zuid-Nederlandse belangen, die Belgische belangen ondertussen, moeten uh, moet vrijwaren. La, uh, dat zijn de Britse handelaren, die proberen de Consul voor hun kar te springen, te, te krijgen. Nu, de consul zelf heeft ook een briefwisseling met Palmerston, een beetje een geheime briefwisseling, waarin hij eigenlijk een beetje instructies geeft hoe het eigenlijk zou moeten verlopen. En hij zegt hier een aantal dingen die wel interessant zijn, ook voor wat nog zal komen. Met name, hij zegt, eigenlijk zegt hij, de handelaren in Antwerpen, dat zijn vooral de Duitse en de Engelsen. En die hebben in eerste instantie hun eigen belang en hun... Liefde voor winst en hun winstbejag voor ogen. En in die zin zegt hij, van ja, kijk eigenlijk de lange afstandsvaart, de grote schepen die komen van Noord-Amerika, die komen van Zuid-Amerika en Midden-Amerika, die ook nadien in de 19e eeuw heel belangrijke handelspartners voor Antwerpen blijven. Rio, handel met Rio, New York, Philadelphia, met uh, Cuba en dergelijke zaken meer. Zie wel, zegt hij, die handel. Die is in de handen eigenlijk van grote kapitalisten in Engeland en in Amerika. Die de handel voor een stuk financieren. En die uiteindelijk in die zin ook de handel controleren. Want eigenlijk, die Belgen die zijn eigenlijk niet echt invloedrijk. Die hebben nu zoveel kapitaal geëngageerd in die handel. En dat is van belang om te beseffen. Dat zij eigenlijk zeggen, hè, later zal je zien dat de Belgische scheepvaart moet worden beschermd, volgens Oostende en dergelijke. En zij zeggen van ja, nee, hè, je moet juist die grote scheepvaart naar België proberen te houden. Hè, en die Belgen zelf, maak maar die schelden vrij is voor die grote kapitalisten en laat hun maar wat meedobberen. Maar hecht er niet te veel belang aan, ze zijn niet zo invloedrijk. Ondertussen natuurlijk zit men in België niet stil. En gaat men op zoek naar oplossingen. En men vindt een aantal oplossingen. Een eerste is, moet men natuurlijk die Rijnhandel herstellen. En die gaat men vinden door de introductie van een spoorweglijn, zoals jullie wel weten. En die ervoor zorgt... Er wordt uiteindelijk een spoorweglijn aangelegd tussen Antwerpen en Keulen, die in 1843 is voltooid. En dat is een succesverhaal. Want die goederen gaan op 36 uur tussen Antwerpen en Keulen. Ja, voor ons is dat nu traag, maar toen was dat heel snel. Naar Antwerpen komen, terwijl via de Hollandse binnenwateren daar heb je problemen met vorst in de winter. Dat kost heel veel, dat duurt veel langer. Dus dat is efficiënt, effectief, regelmatig. Dat is een fantastische zaak, waar industriële en de handelsgemeenschap in Antwerpen uh, samen met de industriële in Gent-Luik uh, uh, hebben samengezeten en samen hebben voor geijverd. En dat komt er. Hè. De Belgische industrie kent een sterke opgang in deze periode. gaat zich herstellen na de crisis bij de Belgische onafhankelijkheid. Dat betekent ook dat wij gegeerde producten hebben. En dat betekent ook natuurlijk stimulans voor de handel. En dan natuurlijk het belangrijkste voor Antwerpen is die definitieve oplossing voor de scheldevaart. En dat gaat er uiteindelijk komen op 19 april 1839, wanneer Willem I beslist om toch de vredesovereenkomsten te tekenen. En dat betekent grote territoriale afstand voor België. Dat betekent een tolheffing ook op de schelden. En daar gaat het dan in mijn verhaal nog verder over. Dus, ondertekening van het verdrag. Er wordt een tol gehoffen op de Schelde van 1,50 gulden. En dat is afhankelijk van of men naar de Schelde voert of van de Schelde teruggaat. Het is ook zo dat men beslist tot een gemeenschappelijk toezicht op de diensten op de Schelde, loodsen, bakens aan de Schelde en dergelijke meer. Dus men heeft niet ge- gedaan gekregen hè, dat de Schelde tolvrij is. Men heeft ook niet gedaan gekregen dat alleen de zuidelijke Nederlanden hè, de bewaking en dergelijke op de Schelde gaan voorzien. Dus er is een soort publiek toezicht. Het is ook niet naar de noordelijke Nederlanden gegaan. En dan gaat de Kamer van Koophandel opnieuw de publieke opinie proberen te bespelen om de scheldetol die ze nu moeten betalen en die de internationale onderhandelaars hebben besproken, omdat het gewoon op dat moment op veel rivieren en stromen gold, dat was eigenlijk niet zo uitzonderlijk, maar die gaan zeggen van aan, we moeten de regering overhalen, de publieke opinie warm maken om die scheldetol terug te betalen aan de schippers. Zodanig dat de handelsgemeenschap, de handelaren zelf, daar geen last meer van hebben. En dan zie je een aantal debatten in het parlement tussen 13 en 19 mei over die vredesovereenkomst met Willem I, die ondertussen is getekend, maar vooral dan om het wetsontwerp dat voorzag in de volledige terugbetaling van de tol. Dat wordt in het parlement besproken tussen 13 mei en 19 mei 1839. En in de historiografie wordt algemeen aangenomen, en dat is ook zo, dat er de liberale tendens overheerst op dat moment en iedereen akkoord is om die tol terug te betalen. Maar als je naar de parlementaire debatten gaat kijken, zie je dat er wel wat anders aan de hand was en dat er ook wel tegenstemmen waren. En die wil ik nu nog even belichten als voorlaatste stukje van mijn lezing. In eerste instantie zie je dat er in het parlement een aantal stemmen zijn die voor protectionisme pleiten. En protectionisme op dat moment dat moet je als twee zaken zien. Eén, bescherming van de Belgische industrie. Want natuurlijk, hè, Engeland is de grote industriële mogelijkheid, biedt goedkope producten en we moeten daartegen kunnen concurreren. Een tweede element is de scheepvaart. Want hè, na de Belgische onafhankelijkheid is zijn heel wat schepen eigenlijk het land verlaten en men zegt van ja kijk we moeten die scheepvaart terug herstellen om ook de economie, de handel opnieuw te kunnen vrijwaren in het land. En een aantal van die mensen zijn voorstanders van een systeem van differentiële rechten. Dat wil zeggen dat men eigenlijk zegt van kijk afhankelijk van de vlag van het schip en dat is ook iets wat op dat moment enorm gebruikelijk is, moet je meer of minder tol betalen. En zij stellen dan vooral voor natuurlijk, als het op een Belgisch schip gaat, dan moeten, min- die moeten minder tol betalen en die buitenlandse schepen die ertoe komen, die moeten maar wat meer betalen. Dat zijn grotere schepen, die kunnen dat beter dragen. Die grote kapitalisten, hè, waar Larpin over sprak, hè, dat, dat, uh, dat zijn zij. Hè. En sommigen zeggen dan ook, hè, François Donny, een katholieke Oostende, die zegt van ja, hè, we moeten een onderscheid maken tussen de lange afstandsvaart en de kustvaart. De kustvaart, dat is vaart waar vooral Belgische schepen mee bezig zijn. Die zorgen vooral voor onze Belgische industrie. Die zijn kleiner en voor hun gaat een tolheffing proportioneel veel zwaarder wegen dan voor grote schepen die op lange afstand varen. Op dat moment zijn de schepen zeilschepen nog. Dus natuurlijk moet je een groot schip hebben als je op lange afstand vaart. En die, die zijn veel groter, die maken veel meer winsten, die mogen wat meer tol betalen. Die schouders kunnen dat dragen. Dus waarom zouden zij dan niet betalen? En hij is natuurlijk van Ospende en hij denkt: Ah, dan kunnen die kleine scheep, scheep, schippers van bij ons kiezen misschien ook wel Oostende kiezen. En op die manier eh, is er toch een beetje bescherming van de eigen vloot. Charles Donjon, een katholiek uit Doornik, zegt ook: Ja, zegt Hier is de man. Hè, hij zegt: Ja, zegt Eigenlijk zijn er twee werelden in de handel. Er is, zegt hij de wereld van le haut commerce, de la commission avec l'étranger. Dat wil zeggen, de handel, de hoge handel, de, de, de grote handel, de negocianten, die vooral commissiehandel drijven met het buitenland. En Dat wil zeggen gewoon dat zij... Handel drijven, maar dat doen in opdracht van een opdrachtgever in het buitenland en daar een commissie op opstrijken van een aantal procenten. En wat willen die mannen natuurlijk doen? Zoveel mogelijk commissies opstrijken. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk een schepen naar hier laten komen, commissie opstrijken en dan die schepen snel terug weg om de volgende commissieopdracht te halen. En zij zijn eigenlijk, zegt hij, dat zijn de mensen die eigenlijk niet zoveel producten uit de Belgische industrie meenemen op hun schepen terug, want die willen zo rap mogelijk terug. Die gaan naar Londen of naar Rotterdam, waar hun opdrachtgevers zitten. En daar, zegt hij, is eigenlijk die mannen die zitten in Antwerpen. Hun zetel is Antwerpen. En dan heb je, zegt hij, De andere groep, met name die een echt Belgisch belang dienen. Met name die vooral willen dat de producten van de Belgische industrie uitgewisseld worden met andere landen en die dat ook liefst doen met hun eigen schepen. En dat zijn natuurlijk mensen die proportioneel voor de economie in de ogen van deze meneer Donjon de belangrijkste bijdrage leveren aan de Belgische economie. Dat idee van die twee heren, Donnie en Donjon, is niet zo nieuw. Want al in 1834 had Léon de Voeren een wetsvoorstel ingediend waarbij hij had gezegd dat het nodig was om tussenpersonen in de maritieme handel uit te schakelen. Met name precies die commissiehandelaartjes. Het zijn geen handelaartjes, maar die commissiehandelaren die voor een stuk natuurlijk op een commissie werkte. En als men natuurlijk zelf vertegenwoordigers van de Belgische industrie zou hebben in belangrijke plaatsen in het buitenland, die zouden veel meer de belangen behartigen van de Belgische industrie. En hij vond ook dat de invoerkosten op de Belgische schepen moesten worden teruggeschroefd. Dus de Belgische schepen moesten lagere invoerrechten betalen dan de buitenlandse, stelde hij. Nu, op dat moment, in 1834, is daar niet zoveel van in huis gekomen, want de Kamer van Koophandel van Antwerpen was toen ook zeer boos. Hè? Want zij zeiden van nee, wij gaan niet mee in dit verhaal. En er is wel ondersteuning gekomen voor de Belgische scheepvaart op dat moment, met name dat we probeerde de scheepsbouw opnieuw te herstellen hè, om die teloorgang na 1830 eigenlijk te uh, uh, terug te voorzien. En je ziet ook dat er heel wat mensen meegaan in dat discours. En die zegt, bijvoorbeeld een andere zegt dat ja, de suiker- en de koffieimport in Antwerpen... Twee derde geloof ik, van de koffieimport komt via Rotterdam, een derde van de suikerimport komt via Londen, en niet rechtstreeks. Dat is eigenlijk niet zinvol he, voor onze handel. Maar natuurlijk zijn er ook tegenstemmen, vooral van het Liberale Hoep, die zeggen van ja, en dan is heel het parlement in de lach geschoten, dat staat dan tussen haakjes, hè, bij de verslagen, waar hij zegt, van, monsieur, eh, voici le système des partisans, des droits différentiels. Si la conférence avait dit, l'esco est fermé, les navires belges seuls auront la liberté de naviguer sur ce fleuve. La Belgique se trouverait par cette disposition dans une situation industrielle die la plus prospère puisse désirer. Als je weet natuurlijk dat er nauwelijks Belgische schepen zijn en dat die producten natuurlijk niet allemaal op die paar Belgische schepen kunnen gevoerd worden, zegt hij: ja, wat zijn we dan met onze open en vrije scheldevaart en heel het parlement? Of veel mensen in het parlement schoten mee in de lach. De Belgische vloot, dat was het zorgenkindje dus, en daar zie je in de parlementaire debatten ook vaak verwijzingen naar? Want die vloot was van 112 naar 54 eenheden, 54 eenheden, gedaald. En men probeerde wel, de voeren was daar een van de mannen achter, om die Belgische vloot te subsidiëren, door de scheepsbouw te subsidiëren en op die manier door de tol te tollen, wat de anders te organiseren voor de Belgen en op die manier die vloot te stimuleren. En men zegt dan ook, uh, 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 Jean-Baptiste van Kutsen, een liberaal, want het is niet altijd een scheiding: liberale katholieke. Hij zegt van kijk, eigenlijk zegt hij, die vrije scheldvaart dat is niet de oorzaak van het succes in de jaren twintig van Antwerpen. Nee, dat was Batavia. Dus dat was de handel op Nederlands-Indië. Dat was de Société de Commerce. Dat was met andere woorden de Nederlandse handelsmaatschappij. Die subsidies gaf aan de vloot. En die erdoor natuurlijk al die reders overhaalde om naar Nederlands-Indië te gaan. Ze zijn de qu'on accordait voor de construction des navires marchands. Dus ondanks het feit dat hij ook liberaal is, hier zie je dat hij echt wel een voorstander is ook van de ondersteuning van de Belgische vloot. Want hij zegt in de jaren 30: ja, de Antwerpse haven is wel open, maar dat is niet voor een stuk te danken in eerste instantie aan. De handel, hè? er is wel een herstel. Maar dat herstel is vooral te danken aan de heropleving van de industrie. En je ziet dat het niet op dezelfde manier gebeurde als in de jaren twintig, want er is gewoon weinig ondersteuning op dit moment. En dat is ons probleem. We moeten terug die Belgische vloot ondersteunen. En hier zien jullie, hier ga ik maar eventjes kort over gaan, hij zegt, hij gaat ook een echt discours opbouwen. Weet je nog, Navigé navigeer in de Kamer van Koophandel, hij zegt zo, si nous avions, une marine marchande... En zo begint hij elk paragraafje opnieuw hè, met zijn argumentatie. En wat, wat is zijn discours? Kijk, als we een eigen maritieme vloot hebben, dan konden we onze eigen Producten uit onze van eigen bodem eh, uh, um, over, de wereld, de, over de, naar de wereld verzenden. Dan kunnen we onze lakens eh, uh, kwijt in de Verenigde Staten, die nu in Engeland en in Frankrijk, uh, die nu door Engeland en Frankrijk worden voorzien, omdat die ons weg concurreren uit de markt. Eh. En dan kunnen we onze Beltoile de Flandre ook naar de Verenigde Staten importeren. Kortrijk is op dat moment een heel belangrijk centrum van de. Lennanijvrijd en de linnenhandel. En hij wil natuurlijk vooral die kortrijkse belangen voor een stuk ook beschermen. En ondersteuning van de Belgische handelslot zou daar eigenlijk toe bijdragen in de ogen van Jean-Baptiste van Kutzen. De regering wordt in bepaalde van die debatten daarbij zelfs beschuldigd van partijdigheid. Met name... En dat is een rare term, een bimaritieme natie, met een vraagteken. Want natuurlijk... Hè wat is dat een bimaritieme natie is in principe een natie waarbij twee havens voor een stuk. We hebben dat alleen maar meegemaakt op het moment dat de schelde gescheiden is, waarbij er twee, de stroom eigenlijk ligt tussen twee havens. En eigenlijk In die zin verschillende belangen worden gediend. Maar in het discours van Ostende, van de Oostendse vertegenwoordigers, zou je kunnen zeggen dat we zouden een soort bimaritime natie binnen hetzelfde grondgebied kunnen maken, waarbij Antwerpen een natie is, een havenstad is. En waarbij Oostende, Zeebrugge vandaag, dat een belangrijke concurrent is ook voor Antwerpen, een andere belangrijke havenstand is. Vandaar de term bimaritiem. Nu, men zegt op dat moment, zeggen sommige uh, uh, parlementsleden, van kijk, die regering die verdedigt altijd maar de Antwerpse belangen. En die kijkt niet naar de belangen van de industriesteden en naar, en naar de belangen van andere havensteden, zoals Oostende. En zo ene merkt op, ja, Antwerpen heeft toch wel een speciaal voorrecht met die terugbetaling van die tol. Meer dan andere havensteden. En anderen gaan nog verder en zeggen, de Noordzeekusthaaften zijn gewoon benadeeld door deze plannen van de regering. En opnieuw, François donny uit Oostende komt hier aan bod. Ik heb jullie al verteld dat hij een onderscheid wilde maken tussen lange afstandsvaart en kustvaart. Want hij zegt ook, kijk, zegt hij dan, hij gaat verder in zijn redenering in dat debat, en hij zegt van, kijk, als de kleinere schepen, als er een tol gehoffen wordt in Antwerpen, dan gaan de kleinere schepen de neiging hebben om naar Oostende, de Ostende, oostende brugge te gebruiken, om de tol te vermijden. Ja, dus eigenlijk is dat een voordeel voor Oostende dan. Waarom zouden wij dan meebetalen betalen aan een tol? die eigenlijk indruist tegen onze eigen commerciële belangen. Want Antwerpen kan al de lange afstandsvaart nemen. Door, door, uh, als er vrede komt met Nederland, kan ze terughandel drijven met Nederland. Laat die, kleine kus, laat die kleine schepen, die kleine kustvaart, toch aan ons. Hè. En daarom zegt hij van ja, ik vind eigenlijk dat wij niet mee moeten betalen aan een tol, mee terugbetalen aan een tol, want de staat zal ze terugbetalen. Dus iedereen doet dus zijn duitje in het zak die eigenlijk tegen onze eigen belangen indruist. Het standpunt van Oostende. Hoe komt dat natuurlijk? Dat standpunt van Oostende is ook helemaal te verklaren vanuit hun verleden en vanuit hun nostalgie voor een stuk. Net zoals in Antwerpen, die Vrije Scheldevaart deel uitmaakte van het discours over de stad. Want zij blikken terug naar de gloriejaren van Oostende. Op het moment dat de haven van Antwerpen gesloten was. En wanneer door het transit- en transportbeleid van de Oostenrijkse vorsten juist de haven van Ostende sterk werd gestimuleerd. En de haven van Ostende had eigenlijk een stedelijk statuut als vrijhaven haven ten tijde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En een vrijhaven haven, dat betekent geen tollen. En dan op dat moment beleefde Ostende zijn glorieuze jaren. En in die zin... Zegt men in het parlement op dat moment, je hebt de keuze. Ofwel stimuleerde Antwerpen, ofwel stimuleerde de Noordzeehavens. En de regering moet op dit moment een keuze maken. zeggen En in mijn tegenfeitelijk verhaal heb ik dan laten gebeuren dat een andere keuze wordt gemaakt en de dol niet wordt teruggehoffen. En wat er dan gebeurt met die relatie tussen Oostende en Antwerpen? Dat was mijn tegenfeitelijk verhaal. De schelde dan van lokaal of nationaal belang. Want in de, een grote pleitbezorger voor die liberale gedachte en voor uh, het standpunt dat Antwerpen de, de havenstad van nationaal belang was, voor heel het land belangrijk was, was François Verdusen. Hè, die ook... Hè, in de Kamer van Koophandel secretaris was en die ook de pen heeft gevoerd bij verschillende van die traktaten van de Kamer. Zijn grote tegenstander was ook voor een stuk, was Donnie van Ostende, maar ook Leon de Voeren, waar ik al even naar verwezen heb. En die uiteindelijk heel laat in de parlementaire debatten pas het woord gaat voeren. Maar niet onbelangrijk. Dus in de retoriek van de Kamer van Koophandel... Van Antwerpen en François Verduzen is natuurlijk de Antwerpse haven. De w- betekent is belangrijk voor de welvaart van het hele land, hè? niet alleen van de stad Antwerpen. En sommigen krijgen natuurlijk ondersteuning in het parlement, want ik heb vooral de tegenstemmen laten horen nu, vanuit heel wat groepen Uiteindelijk haalt die fractie het in het parlement. Hè? En Charles Lietz maakt een interessante vergelijk en zegt eigenlijk... Antwerpen-Gent, zegt hij, de textielstad, de havenstad, dat is een beetje zoals het koppel Manchester-Liverpool. Liverpool, de haven die de katoen aanvoert en de katoen terug de afgewerkte producten exporteert. Manchester de plaats waar die katoen verwijkt wordt. En zij, Gent-Antwerpen, dat is eigenlijk een soort... Die hebben elkaar nodig, zeggen ze. Dus je moet zowel Antwerpen, de... de, de de vrijmaking van de Schelde is ook van belang voor de industriestaten. Maar, ze zegt Leon de Voeren, de katholiek die al een aantal jaren geleden een premie gezorgd heeft voor ondersteuning van de Belgische scheepvaart, zegt dat moet van Antwerpen nu ook geen vrijstaat maken en van de Schelde geen, geen Antwerpse stroom. Want wij willen unesco nationaal de, de stroom die moet er zijn voor Elk land, voor het hele land, en niet alleen het belang van Antwerpen moet daarmee gediend worden, want wij willen een fluiven nationaal die heel het land bevoorrecht. Want Hamburg, hij, hij maakt een vergelijk met een andere belangrijke hoofdstad, Hamburg, die heeft niet, geen belangrijke industrie in de onmiddellijke omgeving, en dat heeft Antwerpen wel, en daar moeten wij ook rekening mee houden als we beslissingen nemen over die tolheffing. Uiteindelijk besluit men in 1839, de minister van Financiën zegt, als je nu kijkt, zegt hij, hè, ondanks het discours hè, in de historiografie, hè, waarbij eigenlijk duidelijk lijkt dat Antwerpen altijd, hè, in België allemaal voorstander is hè, van die heropening, nee, van, die tolhe- van die terugbetaling van die tol, zegt hij, zegt hij, die minister, la chambre nous paresse très divisé. Het is heel verdeeld, de meningen in de Kamer. Uiteindelijk haalt de liberale fractie het volledig en wordt de tolheffing terugbetaald aan alle schepen, ongeacht de vlag die ze voeren. Maar eigenlijk zijn er in de debatten drie stemmen. Er is een liberale visie die een volledige terugbetaling eist en er is een protectionistische visie waarbij men zegt aan geen enkel schip. Hè, uh, aan, aan alle buitenlandse schepen, alleen aan de Belgische schepen moet worden terugbetaald. Alle buitenlandse schepen moeten krijgen geen terugbetaling, moeten de kosten maar zelf ophoesten. En nog een fractie, die heb ik minder belacht, belas, uh, belicht hier, hè, waarbij men zegt van ja, die Hollanders, die hebben ons wel die tol uh, opgedrongen, aan hun willen we die tolheffing niet terugbetalen. Hè, want dat is nu toch wel. En dat is ook een fractie natuurlijk in het parlement waar ik nu eigenlijk geen aandacht aan heb besteed. Hoe komt dat nu dat het parlement verdeeld is? Wel, dat heeft te maken met die protectionistische termen die op dat moment niet uitzonderlijk zijn. Een tolheffing was eigenlijk conform de, tol, de tijdsgeest. Bovendien was er in België een zeer belangrijke lobby voor de Belgische scheepvaart. En was men verdeeld over wat of wie de meeste winsten opstreek uit de handel in Antwerpen. Waren dat de binnenlandse of de buitenlandse belangen? En bovendien zie je ook natuurlijk de tegenstrijdige belangen tussen de Noordzeehavens en de Scheldehaven opduiken. Bon. Natuurlijk, de Schelde wordt terugbetaald en de Kamer van Koophandel reageert super up, opgelucht. En hier zie je opnieuw dat ze wijzen op het belang voor alle, voor het hele land. Die vrijheid van de schelde, eh, c'est eh, la liberté du premier port de mer de la Belgique et la facilité des relations avec tous les peuples qui doit en être la conséquence, ne sont point une affaire de localité, mais une question vitale pour toutes les grandes sources de la richesse nationale. Met andere woorden, die haven is van nationaal belang. En eigenlijk wordt hier de schelde erkend als economische kust van het land... En gaat eigenlijk Oostende, dat minder gunstig geplaatst is in zijn geheel, ook om als havenstad zo te groeien dan Antwerpen, meer de romantische kust van het land worden, waar veel vissers zitten en waar ook toerisme later in de 19e eeuw belangrijk zal worden. Nu die terugbetaling, nu ga ik als afsluiting nog eventjes zien wat er nadien gebeurt. Dat is heel kort, Het zijn de laatste vijf minuutjes, als u mij dat kunt. Ja. Uh... Een paar minuutjes. Terugbetaling van tol was een heel hoge kost, tussen 1839 en 1856. 16 miljoen frank, dat was op dat moment zeer veel. En je ziet ook dat er regelmatig in het parlement stemmen opheffen waarbij ze zeggen van dat is wel een kostelijke affaire. En zeker als er andere kwesties, zoals bijvoorbeeld ondersteuning van de Belgische scheepvaart, aan bod kwamen, dat opnieuw die tegenstellingen tussen de industriële, de havenbelangen en tussen de havensteden aan bod komen. Maar uiteindelijk in 1863 wordt die schelde tol dat helemaal afgekocht, wordt terugbetaald aan de noordelijke Nederlanden. En op dat moment, dat is super speciaal, zie je eigenlijk dat de gemoederen niet raken, verhit. En terwijl in de jaren dertig dat wel het geval was, want eigenlijk de tol had de handel niet geschaad, de politieke relaties tussen. Uh, de, stad Antwerpen, de stad Antwerpen en Brussel geraakte onderkoeld sinds 1857. En dat had te maken met de vortego rond Antwerpen, waarbij men eigenlijk van Antwerpen het laatste le nationaal, het laatste toevluchtsoord wilde op het moment dat er oorlog zou zijn. En dat was eigenlijk, daardoor zijn Antwerpen, had het Antwerpse stadsbestuur echt conflicten met het nationale bestuur in Brussel. En je ziet dan ook dat ondanks het historisch belang van die vrijkoop van die scheldentol er eigenlijk weinig debatten waren in de Kamer van Koophandel of het gemeenteraad bij de voorbereiding ervan. Maar de festiviteiten waren wel groot uiteraard voor die vrijkoop van die scheldentol. En dat heeft natuurlijk ook te maken... Op dat moment was er een liberaler klimaat en zie je dat overal de meeste tolheffing werd afgeschaft. En die tol, he, uiteindelijk gaat de stad natuurlijk van kosten en de staat ook van een vorm van dienstbaarheid... Verlichte, zegt de Kamer van Koophandel, qui n'était plus de notre siècle. Et contre lequel protestait la dignité nationale. Voilà. En hier zie je dan hé, nog een paar beelden. De grote viering van de Scheldevrij in 1863, gefinancierd door de Kamer van Koophandel, met een groot vrijheidsbeeld: de Scheldevrij, op een van de schepen. Een groot Venetiaans feest op de Schelde een nachtfeest en met vuurwerk en dergelijke hè, om die scheldevrijheid te vieren. Je ziet ook hè, als je kijkt naar de ontwikkeling van de tonnemaat, dus de aankomst van de schepen in Antwerpen. Hier zit 1863. Dus jullie zien als jullie kijken 1863 als uh, als grens, hè, hier, dan zien jullie dat nadien de pijlsnelle ophang van de haven nog veel groter is dan in de eerste periode waar ik het eigenlijk hierover gehad heb. En dat discours om de schelde blijft bestaan in 1883 wordt schelden vrij, het standbeeld op het zuid opgericht. De hele stad wordt opengetrokken in 1863 en nadien wordt ook de haven helemaal opgetrokken in de jaren 1870, 1880. En als je kijkt naar de havenontwikkeling, om een idee te geven, in de periode waarover het bij ons ging, zat de haven tot hier. Ongeveer. En al dit is erbij gekomen in de 19e en vooral ook in de 20e eeuw. Voilà. Dus het discours rond de tolvrije scheldevaart wijzigde. En je ziet dat er eigenlijk heel wat tegengestelde visies waren. Dus soms is het geschiedenis complexer dan op het eerste gezicht lijkt. En dat had te maken met protectionisme en vrijhandel, aard van de handel in de havenstad, de positie in het land en de concurrentiepositie ook met andere steden. Dank je wel voor uw aandacht. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.